0: מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. תחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות לאתגר תפיסות קיימת, לפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס יותר שלווה, קרבה, זרימה, אהבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו עם עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אם עדיין לא הכרנו קודם, לי קוראים ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה, אני מאמנת תודעתית והמנחה תהליכי התפתחות אישית באמצעות כלים מעולמות התת-מודע, על כל מיני נושאים שמעניינים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וחייבים להגיע לאוזניים שלכם. בפרק שהיום של אירחתי את רוני נייס, שהיא מטפלת ברפואה סינית שמתמחה בנשים, פוריות ומחזוריות האישה. נפגשנו לפרק uh, מדהים, שנכנס וסוקר את כל החלקים בתוך הסייקל החודשי שלנו, איך הם משפיעים עלינו, גם ברמה הרגשית, גם ברמה הפיזית, גם ברמה האנרגטית. זה ידע שבעיניי הוא חובה לכל אישה שרוצה להכיר את עצמה, לכל גבר שרוצה להבין מה עובר על האישה שלו, כי זה הרבה מעבר ל... היא רגישה, אני סתם דרמטית, זה לפני מחזור, יש ממש משמעות לכל שלב בתהליך וחשוב ממש להכיר אותו. אני אגיד בקצרה שאני ורוני הקלטנו את הפרק הזה ששינו, היינו קצת uh, צרודות. פשוט היינו חייבות להספיק את זה לפני שרוני עברה לחו"ל, אז יש לנו כל ככה צרוד וסקסי, הם מקוות שתאהבו את זה ושתהיה לכם האזונה רוני. היי ניצן. אז הבאתי אותך לפרק הזה כי היה לנו פרק פה בפודקאסט עם uh, גיהוד גונן, שדיברנו על החיבור לגוף, ובין היתר זכרנו גם את הסייקל החודשי, והבנתי שזה נושא שאפשר uh, להעמיק בו עד אינסוף, ושהרבה אנשים לא כל כך uh, מכירים את זה, או אפילו לא מבינים עד הסוף. יותר נכון מבינות למה חשוב לנו בכלל להכיר את הסייקל שלנו ומה המשמעות של כל חלק. הרבה נשים גם אפילו קצת אה, רואות בכל העניין הזה של ההורמונים והמחזוריות והווסת שלנו איזשהו סוג של עול שרק אה, מרחיק אותם מלהתעסק בזה. ובא לי שאני אדבר קצת על למה לדעתך כדאי אה, כן להכיר את זה ומה הביא אותך אה, להעמיק בנושא הזה של המחזור החודשי שלנו, של הסייקל החודשי, ואיך אנחנו יכולות באמת להכיר וללמוד אותו טוב יותר.
1: אז אני דווקא אתעכב על איזה משפט, ש... איזה מילה שאמרת בטעות, וזה מבינים ומבינות. אז אני חושבת שכן חשוב פה להגיד שכן יש פה איזה פספוס של הדבר הזה, משני המינים. את... אישה עוברת עולם ומלואו בתוך הגוף שלה, וגם אם גברים היו מבינים מה הם מפספסים כשנשים לא חוות את המחזוריות שלהם בצורה טבעית וטובה, אני חושבת שגם הם היו דוחפים באיזשהו מקום. נשים למקום הזה, למקום של היכרות עם עצמן והבנה את עצמן, העולם היה הרבה יותר שקט ונינוח אם נשים היו יותר מבינות מה קורה להן. אני אתחיל במה שהרחיק אותנו מהגוף שלנו. אני חושבת שמאז שגלולות והורמונים והתקנים נכנסו לחיים של נשים, הם עשו מצד אחד איזה שחרור מסוים לנשים, אנחנו לא צריכות לדאוג להיכנס להיריון. שזה היה באיזשהו מקום שחרור מיני נפלא, אני לא צריכה לדאוג, אני יכולה להיות חופשייה וספונטנית לעשות מה שבא לי, ואין חשבון לאף אחד. מצד שני, החומרים הכימיים האלה שנכסו לגוף של נשים, או התקנים, יצרו מצב שהרבה מאוד נשים סובלות מכל מיני סימפטומים לאורך החודש, לא בהכרח מקשרות את זה לזה, ולא בהכרח... לא היה מין חשבון נפש עם הדבר הזה. זאת אומרת, אוקיי, זה מה שקורה, וזה זהו, וזהו. זאת אומרת, יש לי עגלות אולי מדכאות אותי מינית, מבחינה אין לי חשק מיני, אבל בסדר, אני מעדיפה להיכנס להיריון. עצם המקום הזה גם, אז ההורמונים וההתקנים הרחיקו נשים מהגוף שלהן, כי הם בעצם מנעו מה, מהן לראות מה קורה להן באופן טבעי. אז מה בעצם קורה להן באופן טבעי? זאת השאלה האמיתית. כשאישה שואלת אותי האם כדאי לרדת מאמצעי מניעה הורמונליים או מהתקנים, אני רגע מסבירה לה מה קורה בגוף שלה בלי. אז בואו נסביר מה קורה בגוף שלנו בלי. הסייקל שלנו, המחזור שלנו, הוא לא רק ימי הדימום התחיל נגמר. המחזור שלנו הוא מחזור שלם שמתחיל בימי הדימום, נמשך לביוץ, מביוץ לזמן שלפני דימום ולדימום שוב. זה מחזוריות שחוזרת על עצמה כל חודש. בעצם, זאת אולי התפיסה הראשונה שצריך רגע... ההבנה הראשונה שצריך רגע ללכת איתה. הרבה מאוד נשים חושבות שמחזור זה הדימום, וזהו. לא הרבה מאוד... אגב, גם אני, לפני שהתעסקתי בבריאות האישה, לא כל כך התעסקתי במחזוריות הזאת, אוקיי, אז זה מגיע לדימום. לא הייתי מתעסקת בזה יותר מדי. לא היה עניין. רק אחרי שהבנתי כמה זה... עולם ומלואו, התחלתי להתעסק בזה ולשאול שאלות. אז בגדול, המחזור מחולק לארבעה שלבים, בגדול ובקטן. ימי הדימום, שבהם מבחינה הורמונלית אנחנו במקום הכי פחות אנרגטי שלנו. אנחנו האסטרוגן נמוך, הפרוגסטרון נמוך, הגוף מקבל אות לעבד דם, ובזמן הזה האישה באיזשהו מקום... מאוד מקונסת, מאוד עם עצמה, מאוד צריכה לדאוג לעצמה ולצרכים שלה, מבקשת קצת להתנתק ממה שקורה סביבה, וזקוקה להרבה שקט. הדבר הזה נכון כשאישה שמה לב למקום הזה בכלל. רוב הנשים שאני מכירה, והרבה פעמים גם אני בעצמי, בזמן וסת הולכים לעבוד עם הילדים. עם חברות, במסיבה, בחתונה, בחופשה, ב... המקום הזה של רגע, אני בווסת, אני בימי הדימום שלי, עדיף שאני אהיה בשקט שלי, הוא רגע מין הבנה שצריך לקחת איתנו. זאת אומרת, היום, גם אם אני עסוקה ביום הזה של היום הראשון של הווסת, אני יודעת שאני מורידה מעצמי מה שאני יכולה. ועד כמה שניתן לי, אני עושה את זה. אז קודם כל, ההבנה הראשונה שבימי הווסת זה מי שאני מאבדת דם, בר... מבחינה במ... הורמונלית, אנרגטי... אני... הורמונלית האנרגטיקה שלי היא מאוד נמוכה, יש לי מעט מאוד כוחות לעשות דברים, ואני מתחשבת בעצמי. אחת וזה קרה טוב, ההורמונים יכולים להתחיל לזרום בצורה הנכונה שלהם, ואז תוך כדי ימי דימום כבר האסטרוגן שאחראי על של הזקיקים ועל בנייה של רירית רחם ועל יצירת תהליכים בגוף של האישה, מתחיל לצמוח. והצמיחה הזאתי מרגישה ככה גם בתוך הגוף שלנו, גם בתוך הנפש שלנו. אם בימי הווסת אני מכונסת וסגורה, הדבר הזה מתחיל לפתוח אותי, כמו מעין... חורף שנפתח לאביב, החורף היה מקונס ושקט וחשוך ומין לבד, ו... נכון? בחורף יש איזה מין תחושה של לבד יותר, נכון? חורף כל אחד מתכנס לתוך ההפוך שלו. ובאביב, כשהשמש מתחילה יותר לחמם אותנו, אנחנו מתחילות לצאת מתוך עצמנו. והשלב השני של הסייקל זה
0: בדיוק זה. <חורף> אני רוצה רגע לשאול אותך, לפני שנעבור לחלק השני, אם רגע אני נמצאת בחלק הראשון, יש לך עוד המלצות איך נכון... Mm, לא יודעת אם נכון זו הגדרה, אבל איך יהיה לנו יותר נעים לעבור את הימים האלה? מה יאפשר לנו uh, להפיק? אני, אני רואה בימים האלה גם סוג של מתנה, כזה רגע להתכנס, רגע להיות בהתבוננות על החיים שלי, על הדברים שאני עוברת בתוכי. אז אם יש לך איזה שהם הצעות אפילו ברמה גם הפרקטית וגם הרגשית, התכווננותית, אנרגטית, איך אפשר לעבור את הימים האלה? כי זה ימים שהם... נראה לי שמגיל צעיר קצת לימדו אותנו לא לאהוב אותם, כי זה ימים שאנחנו מוגבלות, זה ימים שאנחנו מדממות, והדם הזה הוא... היה בושה, לדעתי, הרבה מאוד שנים, גם היום הוא בושה, זאת אומרת, היום מתחיל קצת להיות יותר שיח שמעודד את זה, ולהרגיש עם זה יותר בנוח, אבל אני מוצאת, יש לי גם הרבה חברות שאומרות, אני שונאת את הימים האלה שלה, שהם אפילו קרות לזה וסת, כי זה גם אפילו מילה שצריך להתרגל לימים האלה שהמחזור, אני רק רוצה שזה יעבור, מתה שזה יהיה קצר וזה כבר יעבור, אני סובלת מכאבים, אני סובלת כאילו ממלא דברים. איך אנחנו, אני רואה בימים האלה, חלק ממש חשוב, מאז שהבנתי איך קצת המחזוריות עובדת יותר, אני ממש מברכת את הימים האלה, שהם א', גורמים לי לדעת שאני בריאה ושהגוף שלי בריא, והוא עושה את הדברים כמו שהוא צריך, אבל גם, לא יודעת, זה כאילו מין כזה... אני לא יודעת, אני התחלתי לאהוב את הימים האלה. אז בא לי לשמוע ממך, אם יש לך רעיונות או נקודות מבט נוספות, איך אפשר לגשת ליום הזה, לימים האלה למעשה, באנרגיה אחרת, ולא להיות בתחייה עליהם, כי גם התחייה הזו לדעתי משפיעה על איך שאנחנו חוות את המחזור עצמו, את הווסת, את הכאבים שבה וכולי. זה מזכיר לי, את
1: יודעת מה אנחנו שונאות או דוחות? אנחנו שונאות ודוחות מעצמנו דברים, או שגורמים לנו סבל, שאנחנו סובלות תוך כדי, או שאנחנו פשוט לא מבינות למה הם קיימים ולמה זה עושה לי טוב. והימים האלה של הדימום הם ימים של קודם כל מנוחה והרפאיה ושחרור מכל הדוינג הזה של העולם. אנחנו כל כך עסוקות בעשייה בעולם הזה, שהימים האלה של הדימום הם ימים ש... אני מבקשת מהאישה רגע לא לעשות כלום. אפילו לא לעשות ספורט. כי זה נורא קשה לנשים לא לעשות. גם לי. וזה ימים שאני מבקשת, תהיי במנוחה. תדאגי לעצמך, תזיני את עצמך, אל תעשי כלום. יש עניין עם גלולות שלוקחים אותן ברצף, את מכירה את זה? הרי אם אמרנו שגלולות מדכאות את המשחק ההורמונלי, אז למה אני צריכה בכלל לקבל וסת? להתמם? הרי זה לא מחזור, אז ברגע שאני מפסיקה את ההורמונים, הגוף מבין אין הורמונים, מקבל אות, לאבד רירית רחם, אבל אין בזה שום עניין. לא היה ביוץ, אין ביצית שם ש... באמת, לא קרה כלום. למה צריך דימום בכלל אם אין, וס, אם אין סייקל? והרבה רופאים אומרים, פשוט קחי רצוף. עכשיו, באופן עקרוני, יש בזה משהו. אבל אם אני רגע לוקחת את הדבר הזה, מסתכלת עליו בצורה טיפה אחרת ואומרת, הפעם היחידה שאישה מרשה לעצמה קצת, קצת להתלונן, קצת להיות בתוך עצמה, קצת להרשות לעצמה, לא להתלונן, אנחנו יודעות להתלונן, אבל קצת להרשות לעצמה, זה בימים האלה שהיא מדממת. היא קצת מרשה לעצמה להוריד רגל מהגז, כי היא גם הגוף שלא יכול. אז למרות שכביכול אין עניין עם הדימום הזה כשאני לוקחת אמצעי מניעה הורמונליים או התקנים, התקן הורמונלי, לפחות יש את הזמן הזה שאני יכולה רגע לנוח, ואני מרשה לעצמי לנוח, אז, ת, אז תדממי. עדיף תדממי, עדיף להפסיק ולא לקחת רצוף רק כדי שיהיה לך את האות הזאת שאומרת לך, עכשיו את נחה. ואם נדבר רגע על, על משהו פרקטי יותר, על המלצות, אז קודם כל... התחלתי ואמרתי שזה ימים שאנחנו זקוקות למנוחה. לתת מנוחה. ההמלצה הכי 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 מהכל לימים האלה זה לנסות להיות עד כמה שפחות ב, בתנועה, בעשייה, בעומס, במתח. בימים האלה בחודש לסמן לי אותם, במידה והמחזור שלי סדיר, ואני יודעת מתי הוא מגיע, ולדעת מראש זה ימים שאני לא שמה לי עשר פגישות ביום. אני אולי אשים ש... פגישה אחת, שתיים. לנסות להוריד מעצמי מראש. יש לי... אני רוצה להיפגש עם חברה? אני לא אקבע את זה בימים שאני מדממת, בשמונה בערב והולכת לישון באחת בלילה. כי אני רוצה להוריד ממני. אז קודם כל בהתכוונות של, ה... של הלוז שלי. להוריד מעצמי כמה שאני יכולה. אחר כך, גם לדעת שאני רוצה הזנה באותו זמן, אז לבקש מהבן זוג שלי, מהמשפחה שלי, תפנקו אותי. תנו לי. אם הבן זוג שלי יודע שאני בדימום שלי, ואני, והוא יודע שאני צריכה האזנה, אז הוא גם... זה גם משהו בושי, שהוא יודע שאני רוצה את זה, שאני צריכה את זה, שזה יעשה לי טוב. ואם אנחנו אוהבים אחד השני, ואכפת לנו אחד מהשני, אז אנחנו רוצים לעשות אחד בשביל השני, וזה יעזור לאנשים שמסביבנו לעשות בשבילנו משהו מדויק יותר. אז, אז גם לידע רגע את מי שסביבנו ומי שחי איתנו, שזה ימים כאלה שאני חלשה יותר ובא לי... שיפנקו אותי. ומבחינת רגע פיזיות, אם אני סובלת בימים האלה, אני לא יודעת אם כולן מכירות, אני לקח לי הרבה זמן להיחשף לזה, יש שיטה שנקראת שיטת ההתרוקנות. היא שיטה שאומרת, בגדול בוא נרפה את האגן והרחם כדי שהערירית תוכל לצאת ביעילות ובמהירות ובקלות. זה מין ישיבה, אנחנו קוראות, וכשאנחנו קוראות האגן משוחרר, משחרר את הרחם, וכשזה קורה בעצם ימי הדימום מתקצרים, כי בעצם הדימום יותר יעיל. פחות כואב לנו, כי אנחנו בעצם, כשאנחנו משילות את הרירית, אנחנו זקוקות למין הרפאיה שהרחם הריר... מתכווצת כדי לשחרר. אז אם אני מרפה את האגן, הפעולה הזאת קורת יותר ביעילות, יותר בקלות. אז אם אני כל היום זזה ורצה והולכת וחוזרת, אני בעצם לא, לא מאפשרת לדבר הזה לקרות בצורה טובה. אבל אם אני קורעת, נותנת לזה זמן, הדבר הזה קורה יותר בהילות. אז זו שיטה שלמה, יש עליה קצת בדף שלי, עשיתי על זה לייב עם גאות, שדיברה פה, אבל אני לא ארחיב עליה יותר מזה. עכשיו אני אגיד, יש דרך גם להרפות רגע את הגן, לעשות תנועות הגן, שיאפשרו לרירית להשתחרר בקלות יותר. וזה יכאב לי פחות, יותר יעיל, ופחות כואב, כן.
0: יש לי שאלה רק לוודא שהבנתי, קוראות זה נגיד זה קצת כמו לעשות פיפי בטבע? כאילו ממש נכון, לשבת נכון, כמו כובדת? נכון, ממש קובסת ישיבה. כן. קריאה, ממש.
1: נכון, ישיבה, קריאה. ממש אפשר לראות בלייב שלי את הדבר הזה, שעשינו על זה. ממש אפשר לראות את הישיבה, אפילו הדגמנו אותה. אבל ממש כן, קריאה. אפשר לשבת על השירותים, אפשר לשבת באמבטיה, לקרוע באמבטיה. בגדול, בהתחלה, כשאנחנו לא מודעות ל... 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 לגוף שלנו, אז עושים את זה בצורה יזומה. את קמה בוקר, קורעת. הולכת לישון, קורעת לפני השינה. עם הזמן את מתחילה להרגיש את הגוף שלך, רוצה לשחרר את העירית, הוא נותן לך איזה סימן של או כיווץ או אי נוחות, ואת כבר יודעת שאת צריכה לרוץ לקרוע. אז בהתחלה זה יזום, אחר כך הגוף כבר... את כבר לומדת את עצמך. אבל זו נגיד שיטה מדהימה ל... כאבים משמעותית.
0: מדהים, יופי. שמחה שהעלינו את זה. מה, מה השלב הבא אחרי שאנחנו עוברות את הימי דימום? אז נגמרו ימי, ימי הדימום. אז נגמרו
1: ימי הדימום, ותוך כדי הדימום אמרנו שהאסטרוגן מתחיל כבר לעלות, והרירית מתחילה להיבנות, והזקיקים מתחילים להבשיל, ומשהו בי מתחיל להיווצר. אני אנרגטית מתחילה לצאת מתוך עצמי, כמו שבאביב הטבע מתחיל להתעורר, ככה גם אני מתחילה להתעורר. והדבר הזה... הוא באופן עקרוני נעים לנו. יש גם מצבים שהוא לא נעים לנו, וזה במצב, במצבים שהגוף לא מאוזן הורמונלית, אבל בואו נדבר רגע על איזון הורמונלי, נעים לי. אביב זה נעים, מתחיל להיות לי חמים יותר, מתחילה לזרום יותר, כלילה יותר, דברים לא יושבים לי ומעיקים עליי, ואני באמת מצליחה להיות במקום טוב שזורם עם החיים ונותן לי לצמוח. הדבר הזה הולך ומתגבר עד הביוץ. זאת אומרת, אני הולכת ונבנית, האנרגיה שלי הולכת ונבנית עד השיא שזה הביוץ. זאת אומרת, האביב בעצם מכין את הטבע לבשלות המקסימלית שלו, לביוץ הזה.
0: כמה זמן בדרך כלל החלק הזה לוקח?
1: זה כמו, כל חלק הוא בערך שבעה ימים כזה. נגיד, נחלק את זה לארבע, לארבע. אז אם סייקל ממוצע הוא 28 ימים, אז כל חלק הוא בערך שבעה ימים. במצב מאוזן. הרבה פעמים כשאנחנו לא מאוזנות הורמונאית, הימים משתנים. אז חלק מרגישות את זה יותר, פחות, פתאום האביב של בנות יכול
0: להימשך יותר זמן, הביוס מגיע יותר מאוחר. שבעה ימים לווסת זה כאילו זמן תקין, נגיד, שלי ארבעה, שלושה ימים. אז בין שלושה לשישה ימי דימום,
1: זה תקין, באופן עקרוני.
0: ואז אני מרוויחה יותר ימי אביב בעצם, אם <laughs> הוא יותר קצר, או שזה לא עובד ככה? לא, זה לא עובד ככה. גם כשאת...
1: החורף שלנו... הזמן הזה שאנחנו ברמה אנרגטית נמוכה, הוא מתחיל כבר לפני שהתחלנו לדמם. זאת אומרת, הגוף, הגוף הם, מוריד את רמת ההורמונים, אנחנו מתחילות להתעייף ומגיעה הווסת. אז החורף הוא כמה ימים, הוא מתחיל יומיים לפני, נמשך קצת אחרי. אז, אז כל, בערך בואו נחלק את זה לארבעה חלקים שווים. אז האביב הזה הוא בעצם זמן מאוד נעים לאישה. אנחנו יוצרות, קלנו יותר ליצור, קלנו יותר לחשוב על רעיונות, אנחנו יצירתיות, והוא מגיע לשיא שלו בביוץ. הביוץ זה מין זמן שבו הכל מאוד מאוד, הגוף שלנו בשפע. אפשר לראות זה ממש על הפנים שלנו. אני לא יודעת אם גיהוד דיברה על זה. אז הביוץ הוא, הש... הוא, 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 הוא הפיק של הדבר הזה. זאת אומרת, אני הולכת ונבנית ונבנית עד, עד הביוץ. והביוץ, אם אמרנו שהאסטרוגן הוא יוצר ובונה ואנרגטית וזה, אז הכל, זה בא לידי ביטוי בכל תא ותא בגוף שלי. זה בא לידי ביטוי בשיער שלי. הפנים שלי סימטריות יותר. העור שלי יפה יותר, אני יפה יותר בביוץ. אשכרה ככה. מטורף. מטורף. וזה הטבע שלנו, הטבע שלנו זה הלכת ולהיבנות עד... עד השיא, כמו הטבע בדיוק. ובשיא הזה יש את הביוס, שהביוס זה מין, זה שנייה, כן? בסוף זאת שנייה, שהביצית יוצאת מהשחלה, אבל הגוף מתכונן לזה, זה אירוע דרמטי. אז אמנם זה שנייה, אבל הרבה נשים חוות בזמן הזה כל מיני סימפטומים. זה יכול להיות כאבי ראש, זה יכול להיות מצב נפשי מסוים,
0: לא נעים, עייפות גדולה. נפיחות. מעניין, כי את כאילו מתארת את זה כשלב מאוד זוהר, ומנגד זה, אז איך אני באמת יכולה לזהות? אני רגע אעשה הקדמה, אני הפסקתי עם גלולות לפני משהו כמו שבעה חודשים, ואני נורא רוצה ללמוד את זה יותר, כאילו, אותה, לזהות באמת את השלבים, אז איך אני יכולה לזהות שאני בביוץ, אם את אומרת, כאילו, שמצד זה שיא, ומצד שני גם יכולה שאני ארגיש תחושות יותר קשות.
1: אני רגע אחזור למקום ההתחלתי. במצב מאוזן לגמרי, אין את זה בעולם, כן. מצב איזון הורמונלי מושלם, הביוץ לא מורגש כמעט, איזה קיווץ בבטן, תחושה של שיא. האישה מרגישה שהיא יכולה לדרוש מה שבא לה, לעשות מה שבא לה, היא בשיא שלה. אבל הדבר הזה הוא חלק ממכלול שלם של דברים. זאת אומרת, בואי, לחיים האמיתיים, השפע הזה והשיא הזה מגיע על מצע של משהו. עכשיו, למה נשים סובלות בעמים האלה? כי הרבה מאיתנו מאוד עמוסות, לא נחות מספיק, לא אוכלות מספיק טוב, לא שמות לב לעצמנו, ואז כשהשיאה הזה מגיע, הוא מגיע תוך כדי הרבה עומס, תוך כדי הרבה לחץ, תוך כדי עייפות. אני עכשיו בתקופה הכי עמוסה שהייתה לי בחיים, מכל מיני סיבות. והביעוט שלי החודש אייף אותי בקטע, כאילו לא אמרתי, למה עכשיו בכלל ליצור רזמות? לי, למה למה לתת? הזדמנות ליצור חיים עכשיו בכלל, כאילו איך הגוף שלי מאפשר לעצמו בתקופה הכי לחוצה והכי עמוסה שלי ever ליצור חיים. למה הוא לא בכלל, למה הוא לא לבד אומר, החודש לא כדאי. אז אין את זה, יש מחזוריות והיא כל חודש, ועכשיו כשהגוף שלי בסי שלו ורוצה לבייץ, זה בא על מצע של עייפות, אני עייפה. ועל העייפות הזאת זה מתלבש ומעייף אותי יותר, וזה... הייתי תשושה, ב... זה היה יומיים,
0: של תשישות. אז הביוץ זה שנייה, אבל התשישות הייתה יומיים. אז בעצם אם אני מבינה נכון, הביוץ מעצים את מה שנוכח כרגע בחיים שלנו. אם יש עייפות, זה מעצים את העייפות. אם יש איזושהי תחושה של שיא uh, והצלחה וקידום של משהו, זה מעצים את זה? זה פשוט מעצים את מה שנוכח אצלי בחיים? אנחנו גוף עם אנרגיה אחת. הביוץ
1: זה אירוע. הוא דורש מאיתנו אנרגיה. הוא ייקח מאיפה שיש לו. ואם אין לו, אז הוא ייקח וישאיר אותנו מאוד עייפות. ואם אנחנו בעומס ומאוד תקועות ומאוד לא זורמות, אז הוא ייקח וזה יחאב לנו. אנחנו נבייץ מתוך מה שיש לנו. אז זה יקרה במקרים לא קיצוניים. כי כן, אם אני עכשיו בקיצוניות עייפה וחסרה וחסרת אנרגיה וחסרת דם ואנמית, יכול להיות שזה לא יקרה בכלל, שזה ידלג לי. אבל נניח ויש לי מספיק רזרבה, זה קורה על... הביוץ הוא חלק מהחיים שלי. אז זה לא ממש הוא יעצים כל מה שיש, אבל כשהוא מגיע, הוא ייקח מאיפה שיש לי. אז הוא ייקח לי מהאנרגיה
0: שקיימת לי כרגע, חופשית, מהאנרגיה החופשית שלי. אם לא רגשית, איך אני יכולה לזהות פיזית את הביוץ? מה, יש סימנים שיכולים להעיד על זה שזה קורה עכשיו?
1: לפני הביוץ, הגוף מתחיל להפריש הפרשות פוריות, שנועדו לעזור לזרע להגיע בקלות לרחם. את ההפרשות האלה אפשר ממש לזהות כהפרשות שונות מהפרשות של שאר החודש. זה הפרשות מימיות יותר, נמתחות יותר, ג'לטיניות כאלה, קצת כמו נזלת. בהחלט ניתן לראות שינוי בהפרשות, גם בחשק המיני הרבה פעמים.
0: עולה, יורד.
1: עולה. הגוף כזה נותן לנו בוסט, תיכנסו להיריון. אז בואו, שיהיה לכם יותר חשק, תעשו את זה בכיף. אז כן, אז אני אראה פיזית הפרשות, אם אני אכניס אצבעות אצבע הרחם, אני ארגיש שהוא קצת שונה באלסטיות שלו משאר החודש. אם אני אמדוד חום לאחר, אחרי שהביצית יוצאת מהשחלה, החום עולה. אז כן, יש שינויים פיזיולוגיים, ורגשית ופיזית אני גם מרגישה... רוצה יותר, חשק יותר.
0: כן. אוקיי, okay, ומה קורה אחרי הביוץ?
1: ואז אחרי הביוץ קורה דבר מאוד מעניין. כמו הגוף הגיע לשיא לס- לס- שלו, סיים את התהליך, את האירוע הגדול, נכון? התכונן לאירוע, כמו שיש נפילת אנרגיה אחרי אירוע גדול, ככה הגוף. האסטרוגן צונח, הפרוגסטרון עולה, בעיקר. ואנחנו, ובא איזושהי, אם הביוץ היה קיץ, אז עכשיו אנחנו מדברות על איזשהו סתיו. כאילו הגוף מתחיל להתכנס לתוך עצמו, שואב את האנרגיה חזרה פנימה, בואי בואי בואי, סיימת לחגוג, תחזרי לתוך עצמך, תתקועני או להיריון או לווסת הבא. אז כמו שהעץ לוקח את כל האנרגיה לתוך העץ והעלים נושרים, אותו דבר, הגוף לוקח את כל... מכנס את האנריה לתוך עצמו, אז, אז קורה תהליך כזה, אנחנו מתחילות להיסגר לתוך עצמנו בצורה איטית. זה לא קורה בבום. היינו בשיא שלנו, השיא הזה נמשך עוד כמה ימים, הטוב הזה נמשך עוד כמה ימים, אבל לאט לאט מי ששמה לב תוכל לראות את ההשתנות הזו, איך אנחנו פחות ופחות 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 מחוץ לנו. כשאנחנו בביוץ והימים האלה של השיא, אנחנו גם מאוד מרשות לעצמנו לתת. אנחנו יותר מרצות, אנחנו יותר מאפשרות לעצמנו להיות מרצות, כי יש לנו הרבה אנרגיה. לאט-לאט האנרגיה הזאת מתחילה להיות פחותה ופחותה, יש לי פחות מה לתת לאחרים, יותר מה לתת לעצמי, יותר צריכה להתרכז בעצמי. אז קודם כל, פיזית זה מה שאני מרגישה, ממש כמו מין התכנסות לתוך עצמי, והפרוגסטרון עולה, ההורמון הכבד הזה, ורגשית מתחילות לעלות לי שאלות. מה אני עושה בחיים האלה? מה אני צריכה את זה? מה אני צריכה את העבודה הזאתי? מה הבן זוג הזה, עם זה נתקעתי לכל החיים? השאלות ה... הם... אנחנו גם צריכות, אפשר ממש לראות שהן חוזרות על עצמן, השאלות האלה. כל חודש, יש זמן בחודש, אנחנו יותר שואלות את עצמנו שאלות של עומק כאלה, שנראות לנו גורליות נורא. זה כאילו שלב... שנורא כזה נראה לנו
0: גורלי, כאילו זה מה שבחרתי
1: בחיים שלי, אלוהים ישמור.
0: איך מתמודדים עם זה שזה בא כל חודש? כאילו, אני מאוד מכירה את מה שאת אומרת, וזה לפעמים לא קל, זה כזה, אתה, אתה כל פעם, כל חודש את מתמודדת עם, עם ספקות ושאלות ורצון לעזוב הכל אצלי, זה כזה, נו, מה העסק הזה? ואין לי כוח, ולמה הלכתי להיות עצמאית? ו, וברור שכאילו כל חודש גם, ומה שעברתי בו, וההשפעות שלו, אבל, אבל לפעמים זה, זה
1: עם זה הן צריכות להתחיל, דווקא זה היופי ש... שבמחזוריות הזו, אני יודעת שזה יגיע. חלק מהיופי של להתבונן במחזוריות שלנו זה שאני יודעת מה הולך להגיע. אני יודעת שהימים האלה הולכים להיות ימים של כמו חשבון נפש כזה. ואם אני יודעת את זה, אז אני גם יודעת להתכוונן למקום הזה, ואני יודעת שזה יגיע, וכשזה מגיע, אני א' לא מופתעת, ב' לא מבקרת את עצמי, ג' מחילה. וכשיש את שלושת הדברים האלה, אני יכולה רגע לעשות עם זה עבודה, כי היום, אצלי, כשהימים האלה מגיעים, א', אני מחכה להם, אני יודעת שמגיע שם מאוד אמיתי, מאוד אמיתי ומאוד נכון, וכשמגיעות השאלות האלה, אני יושבת איתם. אני יושבת עם השאלות האלה ושואלת את עצמי, מה אני צריכה בחיים שלי? כשעכשיו הייתה את התקופה העמוסה הזאת, והיו הימים האלה של השאלות, אמרתי לעצמי, מה אני צריכה לשנות? אני צריכה לשנות משהו. כדי שאני אמשיך להיות חזקה. כשאנחנו חזקות ואנרגטיות ושומרות על עצמנו, גם אנחנו מרוויחות וגם כל מי שסביבנו מרוויח.
0: את לא מרגישה אבל שזה ימים שכאילו התשובות שאנחנו נעלה מראש הם יהיו כזה, אני אגיד במרכאות ממורמרות או פסימיות כזה, כי זה האנרגיה שבה אנחנו נמצאות?
1: אני חושבת שהאנרגיה שאנחנו נמצאות בה, היא תלויה בנו. ואם הקולות הקשים האלה, ההישרדותיים האלה עולים, ואני יודעת שהם טובים לי, אז אני לא ממורמרת. אני רוצה לשמוע. אני רוצה לשמוע את הקולות האלה. בואו, תספרו לי מה... מה כואב לי. כי כשאני בשיא שלי, שנייה לפני הדבר הזה, אני לא, שואל... אני לא שואלת את עצמי את השאלות האלה, אני מעבירה אותן הלאה, אני כלילה. אני לא מתעכבת. אבל כדי לצמוח צריך להתעכב. כדי לצמוח צריך לעצור. הטבע בלי סתיו וחורף לא יכול להתקיים. גם אני לא אוכל להתקיים בסתיו וחורף, אני חייבת לעצור, להתכנס, לשמור אנרגיה, להבין מה אני זקוקה כרגע, למה אני זקוקה כרגע. אם אני יודעת את זה, אני אהיה פי אלף יותר
0: טובה באביב ובקיץ הבא שלי. לגמרי, אני חושבת שזו דרך התבוננות ממש ממש יפה. מעניינתי לשאול אותך, שמעתי גם פעם שהתקופה הזו היא סוג של נקודת שבר, כי הגוף כאילו מצפה להיריון, ואז הוא מבין אולי שהוא גם לא נקלט, ויש מין תחושה כזו של אולי ריקנות מסוימת, או עצבות, וגם באמת הרבה נשים מתמודדות עם תחושות כאלה במהלך השלב הזה. יש לך משהו כאילו שאת יכולה להמליץ, או אה, להכווין במקום הזה של איך להתמודד עם התחושות האלה שצפות?
1: אני אגיד שני דברים. קודם כל, דבר ראשון, לבנות שרוצות להיכנס, לנשים שרוצות להיכנס להיריון, זה שלב כואב כשאני מבינה שלא, שלא נקלטתי.
0: אני מדברת אפילו מעבר לזה, שמעתי כאילו שפשוט בגלל שהגוף הוא בציפייה ובהתכוננות הזו, גם אם אני לא תכנתי להיכנס להיריון, הגוף שלי כאילו חווה את זה כאוקיי, זה לא קרה החודש. את מתחברת לזה? כאילו יכול להיות שגם לא.
1: לא, אני חושבת שהימים האלה הם ימים... לא פשוטים, זה, זה הימים הלא פשוטים, זה בדיוק מה שאמרתי, זה ימים לא פשוטים. אגב, גם מי שנקלטת, גם, גם גוף שנכנס, לש, שכן נקלט ומתחיל ליצור חיים, אנחנו חייבות לש, לשאול את עצמנו את השאלות האלה כדי לשמור את העובר, זה טוב יותר. כאילו אם אני מבינה, אם הגוף שלי אומר לי בשלב הזה, בחודש, תעצרי, אתה מוסא מדי, המערכת היחסים הזאתי... לא מספיק מטעינה אותך, את מבזבזת הרבה אנרגיה, את כועסת מדי, את לא מקום טוב, אז אני רוצה להשתפר כדי שההיריון שלי יהיה תקין יותר. אם אני, אם אני משתפרת, אני חזקה יותר, ההיריון שלי טוב יותר. השלב הזה, בין אם נקלטתי או לא, הוא שלב קריטי למען המשך טוב יותר. עכשיו, יש הרבה מאוד נשים שהשלב הזה גם בלי קשר להיריון, הוא לא פשוט. זאת אומרת, נגיד... מחזור ש... בלי היריון, שאני רגע לפני וסת. נשים בשלב הזה חלקן סובלות מאוד. כואב להן, מדוקא... יש דיכאון, יש נפיחות בשדיים, כאב בשדיים, רגישות. יש נשים שהשלב הזה מאוד פיזית לא פשוט להן. ולהן אני אגיד שזה שלב שחשוב מאוד בו, יחד עם ההתכנסות של הגוף, להמשיך ליצור תנועה. לזוז, ללכת, להזיז את האגן, לפרוק אנרגיות, בין אם זה בשיחה טובה עם חברה או עם הבן זוג, או בין אם זה במשפחה, למצוא את המקום שלי לפרוק אנרגיה בכל דרך שהיא פיזית ורגשית, בצורה טובה ונעימה, לא בצורה של השתלחות במישהו, אלא במקום של... יש לי אנרגיה, אני טעונה מאוד, הגודש הזה בשדיים, הכאב הזה שלפני של וסת, זה מין, הגוף טעון ולא פורק. אז לפרוק את זה כדי שהווסת שלי תבוא טוב יותר. הרבה נשים בשלב הזה מתכונות לווסת, ואז הווסת שלהן נורא קשה. יש הרבה נשים שסובלות מכאבי וסת, כאבים בימי הדימום. חלק מזה זה חוסר תנועה של הגוף. אז בזמן הזה שווה לעשות את זה, שווה לפרוק, שווה לזוז, שווה, שווה ללכת.
0: מעולה, זה טיפים מעולים, ואני גם משלמת ממש לשים, לשים לב לזה, כי אני חושבת שבאמת תנועה היא מניעת האנרגיה, והימים האלה שהאנרגיה מאוד תחוסה ותקועה, אז יש חשיבות גם לאיך הגוף תומך את זה וכמה אנחנו מאפשרות לאנרגיה הזו לזוז בתוכנו. דיברנו הרבה על הנושא הזה של איזון הורמונלי, כי אני את יודעת כל מיני דוגמאות על מה קורה כשהגוף הוא כן במצב איזון, אבל למרות שזה כמעט ולא קורה, זאת אומרת שהרובנו לא מאוזנות הורמונלית. אז אני אשמח שתספרי לנו קצת מה משפיע על איזון הורמונלי, איך אני יכולה לדעת האם אני מאוזנת, מה אני יכולה לעשות כדי להחזיר את הגוף שלי יותר לאיזון, ופשוט להרחיב על הנושא הזה קצת יותר. בואי נדבר רגע על
1: מחזורי. כשיש איזון במחזור שלי, יש חלוקה שווה בין בנייה לבין פרידה. בין בניתי רירית, בניתי זקיקים, בייצתי, לבין הגוף מתכונן להיפרד מהדבר הזה. זה נכון במחזור וזה נכון ביום-יום. למה רובנו, אני אומרת, לא מאוזנות? כי רוב הבנות שאני רואה בקליניקה, וגם הרבה פעמים אצלי בחיים, ואצל המשפחה שלי, ואצל החברות שלי. העולם היום דוחף להרבה מאוד עשייה, מעט מאוד מנוחה, הישגיות, שאפתנות. אנחנו מקדשים היום את המימוש של המטרות והחלומות, ופחות מקדשים את המקום של הנחת והמנוחה והאי-עשייה. אצל מי בחיים? שיש איזון בין העשייה לבין המנוחה, בין הכיווץ לבין ההרפייה, בין הנתינה לבין ההאזנה העצמית, יהיה איזון ושקט. אז כשאני סובלת מחוסר איזון הורמונלי, אני צריכה לשאול את עצמי, איפה אני על הסקאלה הזו? כמה אני נותנת וכמה אני דואגת לעצמי? כמה אני מכווצת וכמה אני מרפאה. הייתה לי מטופלת בקליניקה שבאה עם כאבים בצבא ובידיים. את נוגעת לה בגב, הכל מכווץ ונוקשה. לא רק שיש לה עומס משוגע בחיים עם שני ילדים קטנים ומערכת יחסים לא פשוטה עם הבעל, לא רק זה, גם הספורט שהיא בוחרת לעשות כל שבוע, חמש פעמים בשבוע, זה קרוספיט. קרוספיט הוא ספורט מכווץ ומחזק, מכווץ ומחזק, מכווץ ומחזק. אין שם הרפייה, מנוחה, גמישות, יש שם הרבה קיווץ וחיזוק. מי שמתאמנת קרוספיט יודעת שהיא צריכה גם לדאוג להגמשה ולהרפייה. האם היא עושה זאת? לא תמיד. אז זאת, נגיד, מטופלת, שגם היום-יום שלה היה מקווץ ונוקשה, וגם הפעולות בחיים שהייתה עושה, זאת אומרת, כל מה שהייתה מוסיפה היה גם מכווץ ונוקשה, מכווץ ומקשה. אז מה קיבלנו? קיבלנו פה הרבה מאוד מהצד הזה של החיים, של הכיווץ, של הנוקשות, של העשייה, של ה... ת, 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 הקצב הגבוה הזה, וממש ממש מעט מהרפאיה וקצב איטי ונשימה והתכנסות וחלילה מדיטציה. אוקיי? Okay, אז איזון התקיים כשיש לי את זה ואת זה באופן יחסית שווה. אז בעצם המטרה שלנו בחיים, וזה מה שאני גם אומרת למטופלות בקליניקה, בואי נראה שאת ישנה מספיק, ואת נחה מספיק, ואת מספיק, כמו שאת הולכת ודואגת לאחרים, ועובדת ועמוסה. בסדר, בואי נעשה, נעשה, אני אוהבת עשייה, אני... אני אוהבת עבודה, אני אוהבת להיות עם אנשים, אני אוהבת לתת לאנשים, אבל זה לא יכול לבוא על חשבוני.
0: וחוץ מזה יש גם היבטים uh, שהם יותר uh, פיזיולוגיים, נגיד, uh, באמת דיברנו על אמצעים הורמונליים שהם אמצעי מניעה, אבל אפילו הורמונים שיש במזון שלנו, בדברים כאלה, יש דברים שעוד מוצאים אותנו מאיזון uh, הורמונלי שחשוב לשים לב אליהם? אני חושבת שאפשר להסתכל על... על כמה אלמנטים כדברים
1: בסיסיים מאוד. שינה טובה, שומרת על הורמונלי. כמה שפחות אלכוהול וקפאין, שומר על איזון הורמונלי. ככל שאני יותר צורכת אלכוהול וקפאין, כך אני יכולה לצאת מאיזון יותר בקלות. Uh, הרבה פעמים מוצרי חלב להרבה מאוד מהאנשים יוצרים חוסר איזון הורמונלי, צריך לבדוק את זה. שימוש בפלסטיקים ובחומרים שיוצרים, פלסטיקים לצורך העניין גורמים לגוף לצאת מאיזון הורמונלי, מאסטרוגן בעיקר. את יכולה להרחיב על זה טיפה? בגדול פלסטיקים, חומרי הדברה, חומרים כימיים, יוצרים כמו חיקוי של אסטרוגן ש... משבש את ההורמונים שלנו. אני לא ארחיב יותר מזה, זה לא חשוב יותר מזה, צריך לדעת, אבל אם אני משתמשת בהרבה חומרים כימיים בחיים שלי, בחומרי קוסמטיקה, מוצרי קוסמטיקה, בפלסטיקים שהם לא אה, פרבן פרי, אז, אז לדעת שזה יכול לשבש אותי, אם אני משובשת הורמונלית, אם ההורמונים שלי לא מאוזנים, עדיף להוריד, לא עדיף להימנע. אה, אז אמרנו שינה, אמרנו מוצרי חלב, אמרנו קפאין ואלכוהול, אמרנו פלסטיק, הרבה פעמים בשר אדום, צריכה של הרבה בשר גם יכולה אה, ל- להוציא מיזון הורמונלי, וסטרס. אז כאילו, אם נסתכל על הדברים האלה, בואי, קודם כל, לפני שאתה תקבל כל טיפול זה, תדאגי לישון טוב, לאכול טוב, להפחית סטרס, זה בבייסיק של הבייסיק. אחר כך, אם דברים יותר מורכבים, אז כדאי לקבל טיפול וליווי. רפואה סינית או כל מה ש... יש הרבה סוגים של טיפולים מאזניים.
0: מעניין ממש, ויש דרך לנשים לדעת עד כמה הן לא מאוזנות, והאם הן באיזון או לא באיזון. אז מה שאני מאוד מאוד
1: מעודדת נשים לעשות, זה להתחיל לעקוב אחרי המחזוריות שלהן. בואו, נראה מה קורה בחלק הראשון של החולש, איך אתן מרגישות. הרבה פעמים פתאום נשים ישימו לב שכל מה שאמרתי עכשיו, אצלן זה הפוך. אני בווסת שלי, בהיי, ובביעוט שלי, על הפנים. אז בואי קודם כל נראה את זה, בואי נראה מה קורה אצלך בגוף. אחד הדברים היפים שקורים, כשיש... שקורים... שקורים כשאישה שמה לב למחזוריות שלה, זה שפתאום יש לה הרבה מאוד מידע על הבריאות שלה. פתאום כשהיא באה לבקש אפילו עזרה מהרופא, היא יכולה לתאר לו נורא במדויק מה קורה לה. זאת אומרת, שבמקום לשים את כל הביטחון בבריאות שלי ואת השאלה מה נכון לי אצל גורם חיצוני, אני יודעת טוב יותר. וכשאני יודעת טוב יותר, אני אוכל לעזור לעצמי הרבה יותר מאשר כשאני לא יודעת. כי אם אני באה לרופא ואני אומרת לו, יש לי פטריה וגינלית, מגרד לי, שורף לי, לא יודעת מה קורה שם. אז הרופא נותן את מה שהוא יכול ויודע, ו... ומסתמך על זה שאין לך הרבה מידע. אבל אם אני יודעת שכל חודש לפני הווסת מתחילה פטריה, נעלמת כשמתחילים ימי הדימום, כבר יש לי הרבה יותר מידע לתת לרופא. ולצורך העניין, אולי לרופא... פה יש פחות מה לעשות בעניין הפטריות, יכול לתת לי אגיסטן, יכול לתת לי איזה משחה, יכול לתת לי נרות, יש להם פחות מה לעשות בתחום הזה מבחינת, בוא נגיד, שמירה על הבריאות של הנרתיק, אבל דווקא לגורם מקצוע הוליסטי שמסתכל קצת אחרת על גוף האדם, יש הרבה מה לעשות פה מבחינתי לצורך העניין רפואה סינית. אני מבינה שכשהגוף הולך ומתכונן לקראת התכנסות והשאלה של רחם, בטיפול שאני אתן, אני אתמוך בהתכנסות, אני אתמוך בחיזוק של האישה בזמן הזה בחודש, מערכת החיסון בזמן הזה בחודש, היא ירודה יותר. אולי ירודה מדי, אולי אני צריכה לתמוך בה יותר. זאת אומרת, ככל שיש לך יותר מידע על הדברים הבריאותיים שקורים לך בחיים, כך אפשר יותר לעזור לך. אם אני יודעת שבזמן הביוץ שלי אני נורא 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 מעורערת רגשית, אני מבינה שאני חייבת בימים שלפני הביוץ לישון ממש טוב, לא לצרוך אלכוהול, לשים לב לכם, לחלוקת אנרגיה שלי, כי אחרת אני מגיעה לביוץ מותשת וגמורה וקשה לי. אז ככל שאני יודעת יותר, אני יכולה יותר לעזור לעצמי, ואני פחות בוטחת בגורם חיצוני שיגיד לי מה לעשות.
0: אני חושבת שזה רק זה כשלעצמו פרייסלס, וזה כל כך uh, חשוב. יש משהו שנשים שכן לוקחות אמצעים הורמונליים ואין להם את הסייקל הטבעי הזה שהן יכולות לעשות כדי כן גם להרוויח משהו מה, מכל מה שהסברנו ודיברנו? אז השאלה טובה,
1: והרבה נשים שואלות אותי את זה, מה, מה אם אני לוקחת אמצעים הורמונליים? מה אם אין לי את הסייקל? אני חושבת שההתבוננות בעצמנו היא חשובה anyway. אז תעקבי אחרי דברים אחרים. לא אחרי הורמוני המין, הם כרגע לא משחקים תפקיד. תעקבי אחרי דברים אחרים, תעקבי אחרי ה... אם כואב לך ראש, אז תעקבי אחרי כאבי הראש שלך, אם כואב לך גב, תשימי לב לכאבי גב שלך. אז הורמוני המין חי... אנחנו מדברות פה מבחינתי כאילו העולם מסתכלת עליו כאילו הוא כולו מחזור, אבל הוא לא רק מחזור, יש הרבה דברים בעולם שלנו, אז בואו נסתכל על עוד דברים. מה קורה לי כשהעומס בעבודה הוא, בת... הוא מטורף? מה קורה לי שבוע אחר כך? איך אני יכולה לנהל את זה יותר טוב? מה קורה כשהמערכות יחסים שלי בחיים לוקחות ממני הרבה מאוד אנרגיה וקשות לי? שאלות שכדאי לשאול כדי שהחיים באופן כללי יהיו טובים יותר, אז לעקוב. אפשר עדיין לעקוב חודשי, ואפשר לעקוב גם יומי ושבועי. ברגע שאין את המחזוריות ההורמונלית הזו, אז המעקב יכול להיות אחרת, ולפי מה שמעניין אותך.
0: מעניין, אבל את חושבת שגם בשאר התחומים זה מחזורי אפילו עם ההורמונים, כאילו, לא תראי, יש לנו,
1: אנחנו חלק מטבע, אז בטבע יש תמיד אביב, קיץ, סתיו וחורף. והרבה פעמים באות לקליניקה נשים שבעונות המעבר קשה להן, שבחורף קשה להן, שפתאום קר לנורא בידיים וברגליים בחורף והגוף לא מצליח להתחמם, רק בחורף. זאת אומרת, אנרגטית אנחנו ישות, אנחנו לא ישות אוטונומית שעובדת בלי קשר לעולם, אנחנו חלק ממשהו יותר גדול מאיתנו. אז מחזוריות קיימת כל הזמן, יום ולילה, ירח, שמש, שמש יום ולילה. מחזוריות קיימת כל הזמן, בין אם זה יום ולילה, בין אם מחזוריות של הירח, בין אם זה עונות השנה. אז בכל מקרה שווה להתבונן על עצמנו. פשוט ברגע שאין מחזוריות הורמונלית או של הורמוני המין, אני פחות מקובעת לשם. אז אני עכשיו נוטלת גלולות או אמצעים הורמונליים, סבבה, אני אסתכל על זה אחרת. אני אסתכל על יום ועל לילה שלי. אני אסתכל על השבוע שלי, אני אסתכל על העונה שלי, איך הייתי הקיץ, כמה היה לי קשה עם החום, כמה הזעתי, איך היה לי החורף, כמה היה לי קפוא בידיים וברגליים
0: ובאף, כמה אני זקוקה לעזרה כדי להתחמם או להתקרר. אני חושבת שיש משהו גם מאוד יפה במחזוריות הזו, שהיא מזכירה לנו שהכל בר חלוף, שגם אם עכשיו אני בחורף שלי, וגם אם עכשיו אני בקיץ שלי, אז הכל הוא זמני, והכל זז, והכל נע, וגם אם עכשיו אני נמצאת בשפל, אז אחריו תגיע גאות, וגם אם עכשיו אני בתקופה כזו של אז אחריה תבוא הצמיחה. וזה גם סוג של חי... פילוסופית חיים כזו, לזכור שהכל זמני ומשתנה, וכשאני לומדת להכיר את המחזוריות שלי בסינכרון עם, ה... עם הטבע, אני יודעת את עצמי יותר טוב, וזה נראה לי המהות של כל מה שדיברנו עליו בפרק הזה.
1: כן, נראה לי שזה סיכום ממש טוב. אני חושבת שאנחנו חי... מלאי אי ודאות. יש קורונה, אין קורונה, יש מלחמה, אין מלחמה. אם יש משהו שהוא כן ודאי, זה ההשתנות הפנימית שלי שקורית כל הזמן. ודאי זה שיש יום ושיש לילה. ודאי זה שיש עונות קבועות. הן יכולות להשתנות בתחושה שלהן הסובייקטיבית שלי, אבל הן קיימות. השינוי קיים, העונות קיימות. אז להכניס ודאות לאי-ודאות, זה תמיד דבר מבורך לבני אדם. אנחנו זקוקים לוודאות, זה עוזר לנו לחיות טוב יותר, זה עוזר לנו להיות שמחות יותר, שמחים יותר. אז כן, נראה לי זה סיכום טוב של העניין. אני חושבת שהוודאות הזאת עוזרת מאוד.
0: מדהים, אני מסכימה לגמרי. תודה רבה, רוני. היה לי כיף. אז אם אנחנו רוצות לסכם את הפרק הזה, הנה כמה דברים פרקטיים שאתן יכולות לעשות כדי להתחבר ולהקל על הסייקל החודשי שלכם. אז דיברנו שבזמן הווסת חשוב שננוח, שנתכנס ונרפה, דיברנו על הרפאיה בקריאה שמאפשרת התרוקנות יותר טובה של ה... דם ותגרום לנו לפחות כאבים. דיברנו על הימים שהאנרגיה נבנית אחרי הווסת, לנ- לתעל אותם לטובת יצירה ופעולה ולהגיע לימי הביוץ מנגד לא מותשות. אחרי הביוץ דיברנו על השאלות שעולות, על התחושה שמתערערת ולא להיבהל מזה שזה זמן חשוב להתפתחות שלנו כנשים, שזה טבעי וזה זמן של דיוק. דיברנו על החשיבות של להיות בתקופה אחרי שהביוץ קורה בתנועה. לקראת הווסת כדי שהיא תהיה זורמת. דיברנו על האיזון ההורמונלי שלנו שהוא קורה קודם כל בעזרת שינה והפחתת הטרס, ויחד עם זה גם מודעות למזון שנכנס לגוף שלנו ולאיך שזה משפיע עלינו. ובסוף דיברנו על זה שהכל מחזורי, ואנחנו רוצות למצוא בזה את הוודאות בעולם שהוא משתנה. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, למרות הצרידות שלי והצרידות של רוני, ונתרמתם ממנו. אנחנו ממש נשמח אם תשתפו אותו עם נשים וגברים נוספים שאתם חושבים וחושבות שזה יכול לתרום להם ולעזור להם. ואנחנו נתראה בפרק הבא. שיהיה שבוע טוב.